0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר, שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע. משהו שכמטאפורה מדבה, מדמה את הסקווינס של מניה דיפרסיה. והיום, בחלק השני של הפרק המיוחד שלנו, אנחנו באמת מדברים על מניה דיפרסיה. שהמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה, שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן דוקטור ירון סלע ויריב גנור, שני פסיכולוגים קליניים. ירון, פסיכולוג קליני מומחה ויועץ ארגוני, עשה פוסט דוקטורט במכון לפסיכולוגיה של האינטרנט באוניברסיטת רייכמן, חוקר את החיבור בין פסיכולוגיה וטכנולוגיה בהיבטים אבחוניים וקליניים, ומטפל בקליניקה פרטית ומתמחה בפיתוח חוסן במצבי מתח ומשבר. ויריב גנור, פסיכולוג תעשייתי וקליני, מתמחה בבית החולים גאה, בעל קליניקה ל� ולאחר 15 שנים בעולם השיווק בחברות הטכנולוגיה, עשה פיבוט לעולם הפסיכולוגיה. אז אנחנו ממשיכים. אה, ויריב, בפרק הקודם דיברנו בעיקר על חרדה ו... ועל דיכאון, ולמעשה עצרנו, ופה נמשיך בהערה מאוד מאוד חשובה, יריב, שאתה העלית, שבאמת כשמתחילות לנו... נגיעות אפילו של מחשבות אובדניות בראש, וכשהדבר הזה ככה עולה לאיזשהו שיח עם עצמנו, שם יש תמרור אזהרה מאוד משמעותי, שאנחנו צריכים להסתכל עליו, ולהבין שפה עלינו איזושהי רמה, ואנחנו צריכים לדעת לבקש עזרה אה, בתוך הדבר הזה. שזה בעצם אה, הרבה פעמים נובע מרמות אה, כבר מחמירות יותר של דיכאון.
2: כן, זה נכון, זה אה, רמות גבוהות של... אה... של דיכאון, או רגעים שבהם אתה קולט שאתה לא מסוגל להתמודד יותר עם המצב הזה שאתה, שאתה חווה, ואתה פשוט מרגיש שהדבר הכי נכון לעשות זה לפתור את כולם ואותך מהסבל שאתה גורם, ולקחת את חייך בידיך.
1: יש לך, אתה יודע, סטטיסטיקה על שיעור האובדנות בקרב יזמים ומשקיעים? אתם ל- מכירים?
2: לא, בקרב יזמים אני לא מכיר, אתה מכיר? האמת של, שלא,
0: <אם> מכיר כן מחקר אחד שדיבר על שכחות יותר גבוהה, אבל רק לא, לא משהו שאפשר באמת להגיד שהוא קונסיסטנטי. <אם> <אם> אבל אני באמת חושב, בהמשך לתמור הזרה שיריב שיר, מדבר עליו, אני לגמרי מצטרף ואומר, אם יש ספק, אין ספק. זאת אומרת, אם, ה, אם יש את המחשבה הזאת, אם יש את הכיוון הזה שפתאום צץ והוא לא עוזב, אז... תפנו אפילו לפגישת ייעוץ אחת, תראו שאתם בסדר, תראו שאתם יכולים להתמודד, ואם לא, אז אולי זה באמת ילך לטיפול קצת יותר ארוך, אבל זה, זה, זה דבר כל כך חשוב, שהקצב של החיים לא יכול, לא יכול להיות התירוץ של להתעלם ממנו.
1: ו- ובאמת בהקשר הזה, גם כהורים וגם כיזמים, שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים גם על הדור הצעיר והחינוך, אז... אז שוב, אני לא, לא, לא יודעת מדויק את הסטטיסטיקה להגיד, אבל הקורונה העלתה מאוד 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 את שיעור האובדנות בבני נוער, את ה, כל הבדידות הזאת שנוצרה להם והחוסר שלהם באינטראקציות אחד עם השני, אחוז לא מבוטל של מקרים בהקשר הזה, וזה באמת מאוד חשוב גם לדעת להרים את היד, אם צריך, להושיט את, לבקש את העזרה, וגם מצד שני, אנחנו בינינו, לראות אנשים. לראות ולדעת שלפעמים הדברים יותר עמוקים ממה שנראה על פני השטח. ובהקשר הזה, שאלה הכי הכי פשוטה ובסיסית של, של מה שלומך, באמת לשאול ולהתכוון ולהקשיב לתשובה ולדעת גם להרגיש מה קורה שם אה, באופן שבו אנשים עונים על הדבר הזה. אה, כי במיוחד, במיוחד לאור כל הקורונה והחוסר ודאות שכולנו מתמודדים איתו, אה, אני באופן אישי רואה כל כך הרבה חברים וחברות ויזמים מסביבי שזה באמת הביא אותם לקצה. מבחינת ה-capacity שלהם להכיל את כל מה שקורה. אז איך אנחנו מתמודדים עם דיכאון ברמות החמורות שלו?
0: לפני שאני אתייחס לזה, אני כן רוצה להגיד משפט, בהמשך מה שאת אמרת, וזה לאפשר אקלים ארגוני mm-hmm. שרואה את המצוקות הנפשיות, ולא רק מצוקות ברמה החמורה, דכדוך, או עצבות, או בדידות, או, או האדם לוג לא, לא אתמול שלשום. באחד המחקרים שעשיתי באוניברסיטה העברית, בעצם בדקתי את היכולת של עובדים לשתף... כישלונות מול המנהלים שלהם ומה ה-outcomes ו- של הדבר הזה. ו- וקודם כל ראינו שהשכיחות היא מאוד נמוכה. ומצד שני, כשהמנהלים מאפשרים סוג כזה של אקלים ארגוני, אז יש שורה ארוכה של מדדים עולים, שיש ליסנינג, שיש הקשבה אמיתית לנקודות האלה, יש הרבה יותר well-being, יש הרבה יותר job satisfaction, הרבה פחות שחיקה וכולי. אז, אז יש לזה גם השפעה מקצועית ובוודאי ובוודאי השפעה פרסונלית, וזה מתחיל בלאפשר ברמות של באמת ה... CEO וברמה של החברה. מה קורה, איך מטפלים בדיכאון חמור? אז בעצם כשהדיכאון, אנחנו קוראים לזה דיכאון או חמור או, או, או עקשן, הכוונה שהוא לא מסרב ללכת גם אחרי אה, אה, כמה וכמה וכמה סשנים של CBT או, או טיפול פסיכולוגי מסוג אחר, אז אנחנו בעצם אה, אה, קוראים לעזרתו של אה, פסיכיאטר, רופא, שבעצם אה, אה, יכול לעזור לאזן. את, ה, את הטרנסמיטורים, את, ה, את האיזון המוחי שנפגע כתוצאה מהדיכאון, בין אם זה תרופות של SSRI שעוזרות ב- להעלות את רמת הסרוטונין או תרופות אחרות, שהמטרה שלהם זה בעצם באופן יחסית זמני ונקודתי, לרוב האנשים ישתמשו בזה באופן יחסית קצר של כמה חודשים, פחות או יותר, עד שהם באמת יוכלו להרגיש, א', שהם יכולים להפיק יותר תועלת מהטיפול הפסיכולוגי, ואו ב', שהם יכולים באמת... לחזור על הרגליים. זה לא כרוני, חשוב לי להגיד את זה, בדרך כלל.
1: אתה, זה הדיכאון לא הוא לא כרוני או שהתרופות, למה התכוונת?
0: גם וגם, כשהדיכאון כרוני, אז בדרך כלל גם יש טיפול תרופתי קבוע, אבל mm-hmm. בדרך כלל האפיזוטות הדיכאוניות, לרוב האנשים הן יחסית זמניות, ז, זמני זה גם יכול לקחת חצי שנה, כן? אבל, אבל זה בטח לא יהיה שנים ארוכות. לחלק מסוים, יחסית קטן מה, מהאנשים, באמת הם יחוו דיכאון כרוני לאורך שנים ארוכות, אבל באמת התפקיד של הטיפול התרופתי זה לעזור באיזון הרגשי עד שהבן אדם מצליח לסגל אסטרטגיות אחרות של התמודדות מול הקושי.
1: חשוב אולי להדגיש בדבר הזה שתי נקודות, ותחדל אותן אם צריך, בבקשה. אחת, זה שאנחנו נוקטים בטיפול תרופתי ביחד. עם טיפול שיחתי, זאת אומרת, זה דברים שמשלימים בדרך כלל אחד את השני. נכון. ושתיים, גם על הנקודה, הרבה פעמים, גם מול טיפול אה, כימי, טיפול תרופתי, גם יש איזושהי סטיגמה, כי אנשים גם מפחדים לקחת, את, אה, לקחת איזשהו כדור כחול או כדור אדום, whatever, וגם יש איזה פחד, ואולי פה תחדדו קצת, אני מתחיל עכשיו לקחת איזשהו טיפול תרופתי. אני לא אפתח עליו התמכרות, אני לא אהיה חייב לקחת אותו לכל החיים, אני יכול פתאום להפסיק לקחת
2: אני, אני רוצה להגיד שאני חושב שהדבר המרכזי שבאמת קיים, ואני לא יודע, לא יודע לגמרי איך, אבל זה, זה ברור לי שזו מה, אחת, אחת מהאג'נדות שלי לאחרונה, זה באמת לנסות אה, ל, לפוגג את, ה, את הסטיגמות שקשורות ב, אה, במצבים נפשיים. אה, שזה, משפט של איזה סטארט מאוד יפה ב- באנגליה, שאומר We all have mental health. נכון. כן, okay, כמו שיש לנו בריאות פיזית, יש לנו גם בריאות נפשית, ולפעמים היא יותר טובה ולפעמים היא פחות טובה.
1: And we need to own our own mental health.
2: לחלוטין. זה, זה שלנו, ואף אחד לא, אחד לא, אף אחד אחר לא ידאג לנו בהיבט הזה. אני חושב שיש כזה פחד, כזה חשש, כזה חוסר מודעות. Uh, לתחום הזה, למחלה הזו שאמרנו בפרק הקודם, ש, שלא רואים, uh, אבל שמרגישים ושמפחדים שאולי גם לנו יהיה, ו, ו, והטיפול, ומה זה אומר שעכשיו אני אקח כדורים uh, אנטי-פסיכוטיים? Uh, uh, זה מיד איזשהו מין תיוג כזה, בעיקר, 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 uh, שגורם לבן אדם כלפי עצמו uh, לא לרצות להודות בזה, לא לרצות להיכנס לזה. ועוד לפני הפחד מזה שאני אתמכר לזה או אני לא אתמכר לזה, יש חשש נורא גדול, ואני רוצה להגיד בצורה מאוד מאוד ברורה. סיטואציות שבהן אתה נדרש לאשפוז, להיש... סיטואציות שבהן אתה נדרש לכדורים, סיטואציות שבהן אתה נדרש להתערבות שהיא מעבר להתערבות uh, ב-CBT או uh, טיפול פסיכולוגי uh, דינמי, מה שנקרא בשיחות, הן קיימות. הן לא מאוד רווחות, הן קיימות. רוב האנשים צריכים לקחת אה, תרופות, אם הם, אם הם מגיעים כבר לשלב של טיפול תרופתי, תרופות שהן תרופות יותר עדינות, אוקיי? ואנשים שהם מגיעים אה, אה, לטיפול, לאשפוז, סליחה, צריכים לקחת תרופות שהן תרופות יותר חזקות. גם סוגים וגם מינונים. אני הרבה פעמים משווה את זה לבן אדם עם איזשהו מצב כרוני כמו כולסטרול, או איזושהי בעיית לב, או סכרת אפילו. שבה אתה צריך לקחת כדור ברמה היומיומית כדי לדאוג לבריאות שלך. זה בדיוק אותו דבר. בן אדם שהוא מאוזן תרופתית, יכול לתפקד בצורה מלאה, הוא יכול לנהל חיים שהם חיים טובים, יעילים, עם אהבה, עם יצרנות, עם תחושת ערך עצמי, אוקיי? ולכן לא צריך לחשוש מזה. וצריך להתחיל באמת ככה ל... לנקות את הדבר הזה שנמצא.
1: כן חשוב אולי להדגיש, אבל בנקודה הזאת, וירון, תכף אתה תגיד מה אתה חושב על זה, זה שכמובן, כל התהליך הזה צריך להיות אה, מ- מלווה ומפוקח, ולהיעשות עם אנשי המקצוע הנכונים, ולא אני לוקח איזה כדור, והחבר שלי עכשיו זה, אז בוא אני לו גם. זאת אומרת, זה צריך להיות בצורה מאוד מנוהלת אה, ומדויקת. אה, הדבר הזה, כי גם על כל אחד זה משפיע אחרת, ולפעמים אנחנו צריכים לעשות את ה הנכונים, בהתאם אה, לכל מטופל. ירון, מה חושב על טיפולים התרופתיים?
0: אני חושב שכשנזקקים לזה, נזקקים לזה, רוב הרוב הרוב המטופלים, חרדה, דיכאון, לא יזדקקו לזה ויוכלו לעשות שימוש די טוב בטיפול שיחתי, בטיפול שיחתי משמעותי. אבל כשנזקקים לזה, הדבר הזה, אני רואה אותו כסוג של פיגומים שיעזרו לך להמשיך לתפקד, בין אם זה... קצר טווח, ובין אם זה קצת יותר ארוך טווח. Yeah. בוודאי ובוודאי ובוודאי שזה מחייב מעורבות של רופא, של פסיכיאטר. דרך אגב, אפי, גם המציאה של הטיפול התרופתי זה מלאכת אומן הרבה פעמים, שיכולה לכלול כמה, שניים, שלושה סשנים של ניסוי ואיטייה מבחינת סוג הכדור, המינון וכולי. ממש לא מה שמתאים למישהו אחד, מתאים למישהו אחר. וגם יש tolerance, זאת אומרת, התרגלות לתרופה שלאורך זמן צריך <laughs> לשנות אותה. בקיצור, צריך ליווי בוודאי. דרך אגב, אני אזכיר בסוגריים דווקא מקרים אה, הפוכים, ש... כמה סטארטאפיסטים שיצא לי לפגוש הגיעו לפגישת ייעוץ אחת בקליניקה, ואז כשהם שמרו לטיפול התרופתי, שלא מצריך מהם שעה בשבוע לבוא לטיפול. ראו את היתרון שבדבר הזה. ראו את היתרון
1: שבדבר הזה. בואו ניקח כדור ונגמור עם זה.
0: בואו ניקח את הבלו פיל ונראה את המטריקס והכל בסדר. אז זה הסכנה ההפוכה. זאת אומרת, שמבחינתם זה סוג של פלסטר, זה יכול לעבוד, זה יכול לעבוד גם לאורך זמן.
1: אבל כמו חשוב גם לגעת בהם, כי אחרת הם פשוט ימשיכו ויצופו בדרכים כאלו ואחרות.
0: נכון, ואני אומר שבאמת, גם אם זה זמני, אז אפשר, אבל לאורך זמן עדיף טיפול פסיכולוגי תשתיתי.
1: אוקיי, okay. יש עוד איזה משהו שככה חשוב לדעתכם להזכיר בהקשר של דיכאון?
2: שזו חוויה שלסביבה היא בדרך כלל מאוד קשה, היא מעוררת המון אנטגוניזם. מה זה הבן אדם הזה שיושב פה ולא רוצה לעזור לעצמו? מה זה הבן אדם הזה שלא מוכן לנסות אפילו? תצא, תמצא עבודה, תעשה משהו, תקשר לך ו... זה, הרבה פעמים כשאתה מטפל במישהו שהוא בדיכאון, התחושה שלך זה שנגמר לך האוויר בחדר. כי הוא כל כך שואב. כל כך כבד. וכל כך כבד, וכל כך, במקרים קשים באמת, כן? אה, 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 לא, אין, 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 אין סיכוי לכלום, זו באמת ראיית שחורות כל כך קשה. שהרבה פעמים זה יכול לעורר כעס, זה יכול לעורר חוסר רצון של, של אנשים להיות סביבו ולטפל בו. זה קורה, צריכים להיות מודעים לזה, ואם אתם מרגישים ככה סביב, בקרבתו של בן אדם שאתם מכירים, שווה לשאול את עצמכם אם אין איזה אלמנט דיכאוני שם.
1: ובאמת גם לשים, זאת אומרת, מה, מה קורה להגיד במצב כזה שהמנכ״ל של החברה, שיכול להיות שהרבה לפני שהוא נהיה מנכ״ל ויזם, הוא סבל מדיכאונות לאורך חייו מ... שזה פשוט היה שם, כמו שאמרנו, גם לפעמים זה יכול לבוא מהבית, ובצורה תורשתית וכולי, והמנכ״ל של החברה נכנס פתאום עכשיו לתקופה דיכאונית.
0: That's life.
1: That's life. נכון? וזה לתקופ... קורה.
0: בוודאי שזה קורה. הוא נכנס לתקופה דיכאונית, ופה באמת, אנחנו, אנחנו בשיחה נכון, הזאת. בהקשר,
1: בהקשר <אח> הזה זה גם קצת דומה, אם, אם יש יזמים שסובלים ממניה דיפרסיה. נכון. מה-bypolar disorder, ש- שתכף גם נזכיר אותה, פתאום נכנסים לתקופת ה-depression שלהם. Mm-hmm. ואז זה mm-hmm. קצת דומה בעצם. אז מה, מה קורה שם? איך, איך, איך מתמודדים עם זה? האם אנחנו מזיזים את האדם מתפקידו כי הוא לא מתפקד והוא אחראי על כל החברה? או שאנחנו כחברה, גם סוסייטי וגם קמפני, יותר עם סבילות לדבר הזה ונותנים לזה מקום? איך, איך אנחנו כעובדים שקולטים שיש דבר כזה והמנכ״ל השתגע, בעל הבית השתגע, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה?
0: זו שאלה באמת מאוד גדולה, וזה גם מאוד מאוד תלוי בחברה ובמשקיעים ובסביבה הארגונית. אבל אני חושב שקודם כל זה מחדד את ההבנה שאנחנו מדברים פה הרבה במונחים של מטפל מטופל, אבל מטופל הוא חלק ממערכת, מערכת של משפחה, של חברים, של החברה שלו, של המשקיעים וכולי וכולי. וצריך להסתכל על זה ככה, מכיוון שגם הזיהוי המוקדם, הרבה פעמים מגיע מהסביבה, ולא תמיד אותו אדם רואה את זה. וגם הגלי התמיכה הם סופר קריטיים לעזור לאדם במצוקה נפשית, בין אם זה חרדה, בין אם זה דיכאון, בין אם זה התמכרות, בין אם זה מצבים נפשיים אחרים. ו- ו- וצריך להסתכל על זה. עכשיו, מה קורה עם אדם באמת שנמצא בתפקיד מפתח, והוא אה, נמצא עכשיו ב- אה, ב- במשבר נפשי משמעותי? אז אה, הרבה פעמים זה גם... נקראתי לא פעם לדגל במצבים כאלה, אז, אז באמת השלב הראשון זה קודם כל לאבחן ולראות עד כמה יש לו כוחות, עד כמה המשבר חמור, עד כמה המשבר הוא בעצם הופעה של משהו כמו שאת אמרת קודם, שהיה שם לאורך כל הדרך, ואיכשהו ירד מתחת לרדאר ועכשיו פתאום מופיע. ויש מצבים שבאמצעות ליווי אינטנסיבי פסיכולוגי, לאורך תקופה יחסית ממוקדת, אז אפשר לעזור לאותו אדם אה, לעבור את המשבר עם איזושהי ירידה מסוימת בקפסיטי שלו, אה, וכל המעורבים בדבר צריכים גם, אה, צריכים גם להכיר בזה. אה, והרבה פעמים כשבאמת אה, אותו אדם, ה-CEO, בתפקיד מפתח אחר, מבינים את הערך שלו, את הידע שלו, את התרומה הייחודית שלו, אה, לפעמים זה גם נוגע כמובן בעניינים משפטיים של אקוויטי אה, וכולי, אז... מה שנקרא, צריכים להתגבר, eh, על, צריכים זה. להתגבר על זה, ו- ובאמת במאמצים משותפים, ו- בדגש על המילה משותפים. Uh, וזה, וזה, וזה קורה לא מעט, ואלו בשורות טובות. במצבים שבאמת אנחנו מזהים שהדיכאון שה, um, הזה לא חולף, או התקפי חרדה, um, um, התדירות שלהם מאוד גבוהה, העוצמה שלהם מאוד גבוהה וכולי, uh, אז ה- הדבר הכי אנושי לעשות זה באמת לנסות לתווך את זה לאדם עצמו. קודם כל שזה יבוא ממנו, יכול להיות שהוא צריך את הברייק הזה, גם אם זה כולל ויתור, אבל, אובדן, על דברים שהוא עבד עד עכשיו, כמובן, גם לעשות את זה בצורה הומנית, גם מבחינת פיצויים וכולי, אבל יש, היו כמה מצבים שיצא לי לבוא כאלה, שבאמת לכל הפחות שהפרידה תהיה פרידה אנושית ותומכת, וכמובן, הטיפול הנפשי חייב להיות... מיידי.
1: ו- וחשוב גם לזכור בדברים האלה, שעם כל הכבוד לכסף, ואולי יש כאלה שלא יסכימו, זה בסדר, אבל באמת, הבריאות שלנו היא לפני הכל, קהילה, קהילה אין תחליף, ואלה מסוג המצוקות שצריך לטפל בהן. אי אפשר להזניח אותן, אי אפשר להגיד, רגע, זה יעבור, חייבים לתת לזה את הקשב. וכן, לפעמים המחירים יהיו כבדים וקשים, אבל יש לנו גוף אחד ונפש אחת, ולדבר הזה אין, אין תחליף. על זה,
2: י... אם אני יכול להוסיף שנייה שני מקרים גדולים, ידועים, שבהם באמת לפי כל הדיווחים, אני לא, לא עבדתי עם, ה, עם היזם של, של אובר ולא עם, ולא עם אדם נוימן, אבל לפחות מכל מה שנאמר, מכל מה שתואר, היו סביבות שהיו סביבות בעייתיות, או נגיד אנשים שנמצאו במצבים בעייתיים, שלא ידעו, בעייתיים נפשית, שלא יכלו לנהל באופן אפקטיבי. את המיזמים שלהם, ובמקרה של אובר, הבורד פשוט החליף את היזם ששימש בתור מנכ״ל בגורם אחר, ובמקרה של, של ווי וורק, אז גם נמצא איזשהו פתרון שונה. ויש מקרים שבהם, אני חושב שמשקיעים או בורד מבינים שהם רוצים לשמור על ההשקעה שלהם, ולכן הם יבצעו איזשהו מהלך כזה, שהוא מהלך שהוא לטובת החברה <אז> על פי רוב, ויש מקרים שבהם... היזם ישרוף איתו את הסטארט-אפ שלו, עם כל הצער.
0: נכון. אני רוצה להוסיף שאחד הדרכים לבנות חוסן, גם פסיכולוגי וגם ארגוני, זה לייצר תשתית שרואה את הסימנים המקדימים כמה שיותר מוקדם. והרבה פעמים מצבים כאלה, שמגיעים באמת למשברים פסיכולוגיים אקוטיים, ש... מביאים בסוף לפרידה כזאת או אחרת מה, מהיזם, בין היזם לחברה. הם יכולים, גם אם לא להיחסך, לכל הפחות, להיות הרבה יותר מתונים כשהם יגיעו לשם. והדרך לעשות את זה, זה כל מה שדיברנו גם עכשיו וגם בפרק הקודם, שזה הקשבה עצמית, שזה הקשבה של העובדים, המשקיעים, למה קורה עם, עם, עם האנשים בתפקידי המפתח בחברה, ודווקא ליווי מתמשך ברמות הנמוכות של הקשיים הנפשיים. לא רק
1: ברמות הנמוכות של הקשיים הנפשיים, אני אפילו ארחיב את זה. גם כשהכול בסדר, שמה לתת את המענה ואת התמיכה והליווי, כי אז אם פתאום מתחיל משהו, אנחנו כבר באיזושהי סביבה תומכת, כבר קל יותר, כבר אנחנו סומכים על מישהו, אנחנו כבר נעזרים, וכבר קל לנו יותר להיכנס לאיזשהו מסלול של עזרה. בהחלט. <חל> טוב, בואו נדבר על ADHD, כמה זה רווח בקרב יזמים ומה אנחנו עושים עם זה. שוט. כמו שדרור גלוברמן עושה, נקסט, עבר הנושא הבא.
0: נקסט. אין כמו נקסט לפני ADHD. אז ADHD, למי שלא מכיר, יותר ADD, Attestion Dificid Disorder, זה בעצם, בעצם ההגדרה המרכזית שלה זה קושי בוויסות, הקושי בשליטה בדחפים, הקושי בשליטה בקשב, הרבה פעמים זה הולך למקום של הקשב הקוגניטיבי ואו לקשב הרגשי. Um, ומה שהמחקר מראה שבעצם יזמים הם um, מאובחנים, אני לא רוצה להגיד סובלים, כי תכף נדבר גם על עיתונות של הדבר הזה, אבל uh, סובלים בערך פי 6 מאנשים מ- 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 uh, uh, שהם לא יזמים, uh, שזה שיעור מאוד מאוד גבוה, uh, ו- וזה הולך בעיניי לשני כיוונים, כיוון אחד זה באמת הכיוון של החיים על סטרואידים, ו- ומה שנקרא ה-ADHD מצא את היזם, אולי לפני שהיזם מצא את ה-ADHD, והיכולת באמת לנהל בבת אחת הרבה מאוד אופרציות, לראות כל מיני גירויים ולעבד אותם, זו גם יכולת שהיא טומנת בחובה יתרון, כשבאמת צריך להגיע לקצבים מאוד גבוהים ולשיאים מאוד גבוהים מאוד מהר וכולי. זה מצד אחד. מהצד השני צריך לזכור שה-ADHD ברמה היותר בסיסית שלו זה הקושי בשליטה בדחפים או בוויסות. Uh, וההופעה הקצת יותר בעייתית של ה-ADHD, uh, בעיקר אצל יזמים, עלולה להוביל להתמכרויות. כי בעצם התמכרות היא סוג של שיכוך של כאב נפשי, uh, שהרבה פעמים גם נעשה באופן אימפולסיבי. Uh, גם יש uh, ביטוי אצלנו, האנשי בריאות הנפש, של uh, uh, ריפוי עצמי, במרכאות כפולות, Self-Medication. זאת אומרת, אני לא אלך לפסיכיאטר שייתן לי ציפרלקס, אבל אני אקח קנאביס פעם ביום או יותר מפעם ביום, או אמצעים אחרים, סמים, חומרים פסיכואקטיביים. וגם בין זה, בין ADHD להתמכרות לחומרים, יש באמת קורלציה. אז בעצם, בעצם האמירה היא ש- ADHD, בטח בתקופתנו זה מצב שדווקא מכל הדברים שדיברנו, אולי יש הכי פחות סטיגמה. <אח>
1: למרות שרק שנייה בנקודה הזאת, בעוד שהדור הבוגר יותר, נקרא לזה רגע של יזמים הבני 35 וצפונה, לפחות בגיל הזה, פחות דוברו הדברים האלה כשאנחנו היינו ילדים, ופחות אובחנו, בעוד שהדור הצעיר יותר של היזמים בני, נגיד, 20 וצפונה, זה כבר דור שהנושאים האלה של ADHD ו-ADD הרבה יותר אובחנו וקיבלו גם מענה, ורטלינים וכל מיני דברים כאלה ואחרים בבית ספר. הרבה פעמים גם היזמים הבוגרים יותר כבר סיגלו לעצמם את היכולת, אמנם לא, לא אולי ריפוי עצמי כמו שאתה קראת לו עם סמים, אבל כן להתמודד עם הקשיים או עם הדברים שהתופעה הזאת מביאה איתה. כי למה? כי ככה, כי היו צריכים להתמודד עם החיים ועוד לא קיבלו את הכלים שהיום כבר יש אותם.
0: אגב, יש גם סוג אחר של שימוש ברטלין של אנשים ש... לא מאובחנים מ-ADHD ולוקחים את איזה סוג של Cognitive Enhancement, כי הם מרגישים הרבה יותר מפוקסים כשהם עושים את זה. לא מומלץ, אבל יש גם את הדבר הזה. אז, אז באמת ה-ADHD, בעיקר, אני חושב שמכל הדברים שדיברנו עליהם, הוא, הוא נתפס כהכי פחות מפריע, כי זה גם בדרך כלל משהו כרוני שאנשים... יתרגלו אליו בצורה כזאת או אחרת, ואם לא, אז בעזרת טיפול תרופתי בהחלט אפשר, הטיפולים מאוד יעילים בהקשר הזה. וגם,
1: ו- כמו שאמרת, יש... זה עוזר גם בהמון דברים כיזם, אז לא משנה אם אנחנו בחרנו נכון. בזה או בזה בחרבנו, כן יש בזה דברים גם חיוביים, שאנחנו יודעים למנף אותם מעצם היותנו יזמים.
0: נכון, הקפיצות המחשבתיות, היכולת לה... לעבד מידע מאוד מהר נכון, זה דברים שאולי בפיץ' יישמעו אסוציאטיביים, וצריך לעבוד על זה, אבל בתהליך חשיבה של יזם, כשהוא יושב מול מחשב או כשהוא יוצא לטבע וחושב על המיזם שלו, הוא, הרבה פעמים הקפיצות האקוונטיות האלה עוזרות לו להגיע לפתרונות לא היה לו לא ADHD. אז במובן הזה יש גם, אפשר להגיד, יתרונות ליזם שיש לו ADHD.
1: איך אנחנו, נגיד, אנשים שהם לא בהכרח מאובחנים, איך אנחנו מזהים את זה?
2: באופן מעניין, אולי בגלל המודעות הגבוהה שיש בזה, אז הרבה מאוד אנשים אומרים, אני חושב שיש לי ADHD. אז היום באמצעות מבחנים מאוד פשוטים, אפשר באמת... לבדוק את זה, מי שרוצה להיכנס לאבחון קצת יותר רחב, פסיכודיאגנוסטי, אז גם שמה אפשר למצוא את זה. התהליכים יחסית פשוטים. עוד משהו שחשוב לי נורא להגיד, כשהמטופל, הבן אדם כבר מבוגר, הוא יכול להרוויח פעמיים מהטיפול, בגלל שאחד, הטיפול יכול להיות נורא ממוקד לדברים הספציפיים שהוא רוצה, כי הבן אדם נהנה מרמות האנרגיה הגבוהות שלו, אבל הוא לא נהנה מזה שהוא מתרגז כל כך מהר. אז אפשר לעבוד ספציפית על זה. זה אחד, ושתיים, הבן אדם הזה יוכל להסביר לעצמו המון דברים ולדעת ולהכיר המון דברים על עצמו, שמאוד מאוד יעזרו לו אה, להתמודד עם מצבים כאלה ואחרים, שהוא יימצא בהם בתהליך היזמות. יפה. עוד משהו על
1: ADHD? נקסט. נקסט. היי, דרור. טוב, אני רוצה שניגע אה, קצת, ב... הזכרנו ככה בקצרה, מניה אה, דיפרסיה. אתם יודעים? לא, רגע, עזבו, כן, הזכרנו בקצרה מאניה דיפרסיה, אז בואו נתעמק קצת ב... הרבה פעמים ככה, אנחנו אומרים שכל המסע היזמי הוא למעשה איזשהו roller coaster, ומדמה ככה את המאניה דיפרסיה בתוך הדבר הזה, אבל זה לא המאניה דיפרסיה המאובחנת, כפי שהיא מוגדרת ב-DSM, בספר שבו למעשה מתוארות ומוגדרות כל הפרעות הנפש. אז בואו נדבר גם מה זה למעשה מאניה דיפרסיה שהיא אמיתית, שהיא מאובחנת.
2: א', לפעמים זה כן זה, אנחנו מדברים על איזושהי הפרעה רגשית מאוד משמעותית שמתבטאת בשינוי קיצוני במצבי רוח. בין מאניה לדיפרסיה, היום היא נקראת bipolar disorder. יש למעשה שלושה סוגים של bipolar disorder, שבדרך כלל יאופיינו באיזשהו שינוי בין מצב שהוא מצב מאני. כלומר, מצב שבו הבן אדם נמצא בדרך כלל עם המון אנרגיה, עם המון עשייה, עם אה, איזושהי תחושת חוסר עייפות שבמשך אה, שבועות יכול ללוות אותו, איזושהי תחושת גדלות מאוד מאוד משמעותית, הוא פתאום יכול לעשות הכל למצב שבו הוא נמצא בדיכאון. שבר כלי, שוכב במיטה, לא מסוגל לזוז. לא מסוגל לעשות שום דבר, מתבייש בעצמו, לא יודע איך להזיז את עצמו מהמצב שבו הוא נמצא. היה לי מטופל בגרמניה שקלטתי שמשהו כנראה לא בסדר איתו ברגע שהוא התחיל לעלות מלא פוסטים בין 2 ל-5 בבוקר, בתקופה נורא קצרה. דיברתי איתו ואכן הפניתי אותו לטיפול שמה. ואכן הוא אושפז עם, עם בייפולר.
1: ما, אמרת שלושה סוגים, אז מה שלושת הסוגים של הבייפולר דיסורדר?
2: Uh, הראשון זה באמת ה, מה שנקרא בייפולר אחד, שזה תופעות שבהן uh, יש uh, uh, מניה uh, חזקה, אוקיי? Okay. איך uh, אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד כללית, מאניה באמת שהיא מאניה חזקה, שבהם uh, uh, אנחנו נזהה איזושהי התנהגות מאוד מאוד קיצונית במצבים המאניים. השנייה נקרקעת <gret> בייפולר <by polar> 2, שבה יש היפומאניה. לא מצב של מאניה מלא, אלא מצב שבו הבן אדם מצליח לתפקד ברמת אנרגיה שנראית חריגה יחסית. לא לעצמו, אבל היא לא נתפסת כאיזה משהו קיצוני, אבל עדיין יש את האירועים הדפרסיביים אחרי זה, את האירועי הדיכאון. והתופעה השלישית היא תופעה שהיא יותר אה, 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 ציקלוטימית, שהיא קשורה יותר בעצם לשינוי ב, אה, בשעון הפנימי של הבן אדם, אפשר לקרוא לזה ככה, שבה... אה, אה, התנהגות שלו משתנה בין יום ללילה, בעונות שונות, זה משהו שהוא נחשב יותר קל.
1: ואיך מטפלים במאניה דיפרסיה?
2: אז הטיפול
0: הוא בדרך כלל שילוב של אמצעים תרופתיים, שהמטרה שלהם זה להרגיע את ה... להקטין את האמפליטודה הזאת של... בדיוק אנחנו אנחנו תמיד משתמשים
1: באמפליטודה, אנחנו לא מנסים לאיין אותה, אבל קצת להקטין אותה, ככה את הקיצוניות הזאת. נכון,
0: גם את התדירות וגם את המגניטוד של עד כמה המאניה היא מאניה ועד כמה הדיכאון הוא דיכאון. אז אלו אמצעים תרופתיים, שהם בהחלט יכולים להיות יעילים. ובאמת התפקיד של הטיפול הפסיכולוגי בהקשר הזה, זה בעיקר לזהות את הטריגרים ואת הסימנים המקדימים. של uh, מתי uh, בדרך כלל אני נכנס לרגעי השפל או לרגעי המאניה, ואיך אני יכול uh, um, להגן על עצמי. כי הרבה פעמים ההתקפים של המאניה, um, הם גם מלווים גם באיזושהי התנהגות מסוכנת. בין אם זה נהיגה פרועה, בין אם זה קניות אין או כל מיני מהלכים כאלה שהם הם, הם, הם לא רציונליים, לא מוסברים, וגם האדם עצמו, אחרי ההתקף המאניה, בעצם אומר לעזאזל, מה עשיתי, על מה חשבתי. צריך להגיד, שגם ADHD וגם בעיקר מצבים של היפומאניה, אצל חלק לא מבוטל מהסטארטאפיסטים שאני, שיצא לי לפגוש, גם בקליניקה, גם בייעוץ, הם, הם יותר רואים את זה כיתרון מאשר חיסרון. זאת אומרת שמבחינתם, אני כאילו, אומרים לי, מה, אתה בא, לי, בא לקחת ממני <laughs> את המנוע הטילים המטורף הזה שנולדתי איתו? משפט של יזמת שאמרה לי, <laughs> וזה, וזה באמת בפנתיאון. שאלה. וזה באמת שאלה, כי, כי באמת אני אומר לה, לא, אבל בוא נראה איך נוכל למתן כדי שלא תגיעי למצבים הקיצוניים שה... בעצם ההיפומאניה. שזה ישתק אותך. נכון? שזה פוגע בך, שזה מזיק לך, שזה מצייר אותך בפני הסביבה כמישהי אולי לא אחראית, במובן הזה. ו, ו, ולכן צריך לזכור שהרבה פעמים התייחסות גם לידידי וגם להיפומאניה, התייחסות אמביוולנטית. <laughs>
1: אוקיי.
2: Okay. יש את ה... נקרא לזה, לא, לא את הסטיגמה, אבל את, אבל את האמונה שלהרבה מאוד בגלל המצבים, באמת, בגלל הרולר קוסטר שלהרבה מאוד יזמים יש, יש בייפולר. אפשר לדבר באמת על איזושהי תופעה מצבית, שבה אתה נמצא באיזשהו רולר קוסטר כזה רגשי, ואתה תגיב לזה בצורה נורמלית, בתור בן אדם שהוא נורא מרומם כשיש איזשהו אירוע משמח. פתאום אתה יודע שהולכים להשקיע בך כסף, ולמחרת אומרים לך, לא, מצטערים, מבטלים את ההשקעה, ואז אתה תהיה במצב שהוא מצב דיכאוני, זה הגיוני, זה טבעי. וזה מאוד
1: תואם את הסיטואציות הללו, אבל חשוב, חשוב באמת להדגיש שאנחנו לא מדברים, זאת אומרת, יש את התופעה המצבית, כמו שהגדרת את זה יפה, שבאמת אנחנו ככה מתארים את המסע היזמי, וככה אני גם תמיד פותחת את הפודקאסט. <ש> <ש> ולהבדיל מזה, יש גם את התופעה באמת הפסיכולוגית, האבנורמלית, שהיא מניה דיפרסיה, שהיא מאובחנת, ושם באמת נדרש גם טיפול תרופתי uh, וגם uh, טיפול uh, שיחתי. ובאמת, כמו שאמרנו, המטרה היא לנסות לאזן את זה כדי שנשתמש במה שמשרת אותנו, uh, ונפחית את העצימות של מה שמפריע לנו ככה ביום-יום. אנחנו תכף נשים פסיק, יש לנו מלא 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 דברים לדבר עליהם. רציתי ככה, אנחנו לא נספיק היום על אלכוהל, אנחנו נעשה עוד פרק מקסימום. אולי עוד מילה שאתם ככה חושבים על איזושהי תופעה שלא הגדרנו, שלא תיארנו אותה היום, כי יש אינסוף תופעות פסיכולוגיות שאפשר לדבר עליהן, שרווחת ככה בקרב יזמים, משקיעים, שחשוב שנשים עליה רגע את ה... דגש, OCD, PTSD, יש שם המון קיצורים. בכלל, אנחנו עושים פרק שלם בנפרד על התמודדות עם כישלון, <laughs> כי זה נושא בפני עצמו. יש עוד איזה משהו שחשוב לכם ככה לשים עליו את ה-spotlight?
0: אפשר אולי להגיד מילה על PTSD רק כדי, רק כדי שזה יהיה בתוך, בתוך המרחב שאנחנו מדברים עליו, PTSD, פוסט-טראומטיק סטרס דיסורדר, בדרך כלל זה בעצם תגובה. רגשית וקוגניטיבית לאירוע משברים מאוד חריף, אנחנו מכירים את זה מעיתונת דרכים, או חס וחלילה מפיגוע או ממלחמה.
1: או מהצבא.
0: מהצבא. אה, ב- בהקשרים של, אה, של סטארט-אפ, אז אה, זה לא עצימות כמו של אה, טילים, mm-hmm. אבל אה, יש מצבים ש- שבהם, אה, אה, כמו שקרא לי לאחד המטופלים, שהעזבה אה, אה, שלו, את mm-hmm. החברה הייתה כל כך... משברית וטראומטית עבורו, כי היא נעשתה בצורה מאוד לא אנושית ואפילו משפילה ו... לא, לא ארחיב על זה מעבר, אבל זה, זה היה באמת, היא נצרבה אצלו באמת כטראומה. אה, ברמה הזאת שהוא לא יכול להפסיק לחשוב על זה, אבל הוא לראות את הפנים שלו בתעשייה הספציפית שהוא, שהוא היה בה וכולי. והסכנה וה, בפוסט-טראומה שהופכת להיות בעצם אה, אה, חוויה של חוסר אונים. של אני לא יכול לעשות את זה שוב, אני לא יכול לייצר את ההצלחות שכן הצלחתי לייצר לפני אותה עזיבה או אותו משבר שוב. <אז> והדרך וה, וה, להתמודד איתה זה כמה שיותר מהר לעלות על ההגה. זה נשמע שזה, כאילו פלישה... שזה שעה. בעצם
1: טיפול בחשיפה. נכון. שאנחנו זה, צריכים קצת לאט-לאט להיחשף לאותו גורם שככה נרתענו ממנו כדי לאט-לאט לנרמל את הדבר הזה.
0: נכון, אז כש, כש, כשעובר זמן וה, והחוסר אונים משתרש, אז אנחנו עובדים בחשיפה הדרגתית. כשאם בבקשה אנחנו בעצם נחשפים לאותו מטופל יחסית בשלבים מאוד מוקדמים של הטראומה, אז דווקא האמירה היא לדחוף אותו כמה שיותר להתמודדות, למשל, להתעמת מול מי שפיטר אותו, או מול ה... בורד או מי שזה לא יהיה, <אח> לכל הפחות כדי, כדי לתת איזשהו סיי אקטיבי של שליטה. הרי <אח> מה שקורה בפוסט-טראומה זה אותה חוויה של חוסר שליטה, אני לא יודע אם יקרה לי עוד פעם, 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 באה, פעם באה את אותו דבר. אז צריך להגיד גם את זה, שגם משברים יכולים להיחוות כטראומה, וצריך עזרה או מקצועית או של סביבה תומכת כדי לחזור לעלות על ההגה. תודה על זה. כן, יריב.
1: סליחה. ברור. אני
2: אגיד. בגללך
1: אנחנו מזדרזים פה, אז אתה יודע. אני מחוק אצלך, אני מחוק אצלך עכשיו, אני יודע את
2: אנחנו נדבר על זה בסשן. אני אדבר על ASD, אוטיסטיק ספקטרום דיסורדר, שהיא בעצם מה שפעם נהגו לקרוא לו בשם הרחב אוטיזם, או עשו לו כל מיני אבחנות ותתי אבחנות, אנשים עם אספרגר, כל מיני שמות כאלה שהיום פחות. מתייחסים אליהם. בעצם יש בתחומים טכנולוגיים ובעולמות הפיתוח ובעולמות מדעיים, יש איזושהי שכיחות יותר גבוהה של אנשים עם הפעות על הספקטרום, בגלל שאלה תחומים שהם תחומים שדורשים פחות. Uh, uh, מעורבות רגשית, פחות מצבים עמומים, uh, הם הרבה יותר ברורים, הם הרבה יותר מובנים ושכלתנים ורציונליים, ולכן אפשר באמת למצוא שם איזושהי נוכחות מרשימה של אנשים ש- שהם נמצאים על הרצף הזה. פעמים רבות אה, יהיה אפשר להבחין שאנחנו עובדים עם איזה מישהו שאולי לא מבין הומור או ציניות או אה, שמגיב לא טוב, ל... לא, לא רוצה להתקדם בתפקיד יותר מדי או אה, נמנע מיריבים או דברים כאלה. הרבה פעמים אה, כנראה שיהיה איזשהו רכיב כזה, חשוב לדעת, חשוב להכיר. עובדים מצוינים, עובדים מדהימים, אנשים עם יכולות מאוד מאוד גבוהות. בדרך כלל, שוב, נושא פה איזושהי מאוד לא פסייקולוג'יקלי קורקט, אבל, אבל כדאי להכיר, כדאי לדעת שזה שם.
1: וזה גם מאוד מתקשר לפרק שפשוט היום עליו, ככה בפודקאסט עם גלית, דוקטור גלית דשא, באמת על הכלה והיכולת לקבל את השונות, ולהבין כן שלא כולם כמונו, וככל שאנחנו נהיה גם חברה שמקבלת יותר, גם ניתרם מהדבר הזה. לפני סיום, אני, אני רוצה להגיד, אנחנו ככה ישבנו ודיברנו על המון... דברים פסיכולוגיים שקורים היום, ואז אני אומרת לעצמי, רגע, אבל יש לי את זה, ויש לי את זה, ויש לי את זה, ויש לי את זה, ואני נזכרת איך כשלמדתי פסיכולוגיה בשנה א', במבוא לפסיכולוגיה של, איך קוראים לו? הילגרד. הילגרד, תודה. שאתה לומד שם על כל הדברים, פסיכולוגיה של האישיות וזה, ואז המורה, אני ממש משוכרת, את המרצה אומרת, תירגעו, זו תופעה נורא נורא שכל סטודנט שלומד פסיכולוגיה פתאום מאבחן את עצמו בכל הדברים. אז הכל בסדר, לכולנו יש קצת מכל מיני דברים, זה הכל שאלה של עצימות ומינונים וכמה זה משפיע על התפקוד שלנו ביום-יום. אבל באמת, אם אתם מרגישים שאתם, או מישהו שקרוב אליכם, מתמודד עם משהו שהוא נראה לכם מעבר לנורמלי, לא כל שכן אם מתמודדים עם באמת, כמו שיריב תיאר קודם, איזה שהם מחשבות אובדניות, להרים את הדגל, לגשת לבקש, ה... לגשת לבקש עזרה, להרים יד ו... ולראות גם את האנשים שסביבכם, ואיפה אתם צריכים להושיט להם יד וללכת לטיפול, כי באמת, זה יכול, להיות, זה יכול להיות מציל חיים. וכמובן, כל מה שאמרנו היום זה לא תחליף לטיפול ולייעוץ אישי לכל אחד, מה שהוא צריך ומה שהוא מתמודד איתו. רק רצינו לשפוך ככה אור באמת על הדברים שאנחנו רואים שרווחים יותר. יריב, ירון, היה לי ממש מש לעונג ולכיף ומשכיל ועל הדינמיקה, אז... ממש תודה ככה שבאתם והעשרתם אותי ואותנו בכל הדברים שהעשרתם, היה ממש מרגש וכיף ונעים לדבר איתכם. איפה אפשר למצוא אתכם?
0: Um, אותי אפשר למצוא uh, באתר ירון סלע נקודה קום, יש שם את ה, uh, פרטי יצירת הקשר שלי, גם בקליניקה, גם, ב, uh, גם בייעוץ uh, לסטארט-אפים, לחברות, לבכירים. Um, ו... ותודה שהזמנת אותי, היה כיף מרתק.
1: איזה כיף, תודה. וירון, יריב, בסוף התבלבלתי, ראיתם מה? זה לא, זה היה בסוף. זה היה אמור לקרות, זה היה אמור לקרות. הנה, עכשיו זה ה-ADHD שאני חושבת אם יש לי קפץ החוצה.
2: אני מטפל בקליניקה פרטית ובקליניקה ברמת החייל. Uh, ואפשר uh, תמיד uh, להתחבר אליי ולמצוא פרטים בלינקדאין, ב- מאמרים שאני מפרסם מדי פעם, ואני באמת רוצה להגיד לך תודה רבה, כי אני חושב שאת uh, לא, לא סתם uh, שפכת אור, אלא אני מקווה שבאמת uh, אפשר יהיה, שזה יהיה זרקור, מגדלור כזה, שאפשר יהיה ללכת לאורו. אני חושבת שאנחנו
1: עושים את גם... זה, אנחנו לאט-לאט מניעים פה איזשהו משהו בשיח. כל
2: כל אז הכבוד.
1: ממש תודה, 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 ולמאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא. כך אני אומרת גם ליזמים שלי מסשן לסשן, אם נהנתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לרדיו הבינתחומי, ששוב אירחו אותנו כאן, וירון שעזרת לזה לקרות, כדי להקליט את כל התוכן הבאמת באמת חשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוחלירן.com, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים. וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, בכל אפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.